0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Very Strange Weas Un capítulo especial de nuestro podcast Cada Día Peor En donde estaremos cabros comentándoles Algunos de los misterios más misteriosos que nos encontramos en internet Teorías conspirativas, fenómenos paranormales, abducciones criaturas extraordinarias y todas las weas random que aparecen en estos tiempos actuales en los que vimos, Estamos el día de hoy junto a la Monse. ¿Cómo estás, Monse? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. Estamos aquí, bueno, haciendo honor también a nuestra amiga Catalina, que eh, se va a reincorporar en algún tiempo más, pero que ya está ahorita de estar ahí camino al aeropuerto para partir a unos... De, sus de una de sus aventuras más grandes en su vida, creo Sí, Así, qué emoción Qué emoción, ¿cierto? Así sí. que todos los cariños para la Cata Ojalá escuche este podcast Ahí cuando ya esté asentada En su nuevo eh, lugar eh, de ¿Cómo se llama? De, de residencia De residencia, eso mismo <risa> eh, Oye, chiquillos, bueno, hemos estado acá eh, Grabando el podcast eh, Ustedes saben y eh, una de las cosas que tenemos que eh, recordarle a todos ustedes, amiguitos, es que eh, vamos a estar siempre grabando los podcasts de Very Strange Weas acá, siempre que podamos. Y eh, van a estar siempre disponibles también en vivo, a través de nuestra plataforma de Twitch. Y por si eso fuera poco, también van a estar disponibles para que lo vean después en YouTube. ¿Ya? Mm -hmm. Así que vamos a darle todo el... el el Punch, para estar en todas las plataformas disponibles para ustedes, pueden escucharnos en Spotify, pueden escuchar, escucharnos en Amazon Podcast, en Apple Podcast, estamos disponibles también en nuestro Instagram con noticias semanales sobre Cultura Geek, y también estamos disponibles en nuestro canal de YouTube desde hace poquito, y si nos están escuchando acá en el futuro, en vivo y en directo grabamos estos capítulos acá en nuestro canal de Twitch con toda la gente linda que nos sigue acá en el chat, eh, muchas gracias a todos por eh, acompañarnos en estos capítulos y comentar también junto a nosotros estas novedades. Si eso fuera poco, si no estamos transmitiendo, si no están escuchándonos, estamos también en Discord donde pueden ahí eh, Interactuar ahí durante la semana. Mandar también sus noticias. Mandar ahí también eh, todas las cositas que quieran compartir con nosotros. Estamos también disponibles. Y además, hacemos una. ¿Cómo se llama? Eh, una, un, una transmisión especial que se llama el ¿Cómo se llama? El consultorio... Paranormal. Paranormal, en donde de forma muy relajada eh, pueden contarnos sus experiencias, sus encuentros con lo desconocido y lo transmitimos acá al aire en Twitch también. Estamos haciendo un recopilatorio de estos casos, estamos grabando esas conversaciones para... Eh, después subirlas también a alguna plataforma como en un compilado. Así que muchas gracias a todos.
1: Sí, gracias. nos quedamos hasta las 4 de la mañana haciendo consultorio paranormal. Claro,
0: ayer hasta las 4 am estuvimos <risa> todos juntos ahí eh, pelando el cable con los cabros. Después cuesta dormir. Después cuesta <risa> considerar el sueño. Eh, después de toda esa historia y todas las cositas. Oye, muchas gracias ahí a los días en cuarentena que nos eh, trajo a la gente que lo estaba mirando. Muchas gracias, amigo. Bienvenido también a nuestro amigo Frank, eh, un, que, que ha sido un gran apoyo de allí en esta, en esta comunidad. Así que eh, dice, sorprendentemente que me quedé raja al toque, dijo Nese, el, el, nuestro amigo Nesquik. Eh. ¿Eso significa que estuvo suave la historia? Sí, o sea, allá en persona alguien me dijo así como, weón, eh, pasé de largo como hasta la 8, se me quitó el sueño <risa> y después pasé de largo, ese. De toque a toque. Dice, mira, estrene dice, han cachado a la gente de sombra, creo que es el fenómeno paranormal más común que la gente. Así es, amigo. Este Hablamos de eso ayer. Este nene, ayer precisamente eh, nos contaron un Un, ¿cómo se llama? un caso de un, de un amigo que eh, tenía se enfrentó a este ser también en, en su vida. Y nosotros lo mandamos directamente a escuchar el capítulo que se titula La gente de sombra que tenemos en nuestro Spotify. Pueden ahí eh, abordar más este caso y adentrarse en este misterioso mundo de las personas desconocidas. Que se conoce como el hombre del sombrero, la gente de sombra que está ahí alrededor de nosotros, cabros Así que bueno, todas las cositas que ustedes nos quieran comentar, todos los cómo se llama eh, tips que nos quieran mandar Todos los eh, casos, videos y cosas que quieran que nosotros eh, discutamos con ustedes son bienvenidos Pueden mandarlo por Discord, pueden mandarlo por, por eh, correo también y lo más importante, amigos, es que ustedes... Por correo quieren... electrónico. Exactamente. O sea, si quieren mandarnos una carta, weón, feliz que nos manden cartas también. Sería hermoso. Recibir cartas y leerlas así como en vivo, así como old school, cuando se mandaban a la radio. Pero ahora, bueno, pueden mandarnos correos electrónicos a cada día Nos pueden mandar su, sus casos eh, para recopilar ahí también las historias. No hay ningún problema. Eh, si lo quieren hacer de forma anónima o directamente, si quieren contarle al aire, nos llaman en la línea paranormal y conectamos con ustedes para que quede registro también de sus historias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, toda la gente del chat. estamos muy felices porque ya nuestra comunidad tiene 36 suscriptores en, activos Uy, sí, en Twitch. sí, se pasó, se pasó. Así que muchos saludos a nuestro amigo Mustacho de Aries por ese apaño. Y los que no cachan ahí en Spotify, eh, ¿qué son los suscriptores? Bueno, son personas que eh, nos ayudan a través de una pequeña, eh, entre comillas, membresía mensual. Eh, es platita que nos llega a nosotros en el podcast Y con eso podemos seguir haciendo cosas así como para ustedes también Así que muchas gracias y con, con eso, eso... comen
1: los gatos
0: Con eso comen los gatos, con eso tomamos desayuno Con eso compramos los pancitos en la mañana Así que muchas gracias Estamos aquí partiendo, muchas gracias a todos los que están en el chat Saludos a eh, Mira, están ahí los días en cuarentena Gatau, Diagus 1444 te Tiago, 1, 123 3 le A todos los cabros, a la Carly Perreo Ahí también Sofi Tetotas, <ríe> Astro y todo Mustacho de Aries, todos los amiguitos que estén ahí en el chat, muy bienvenidos a esta noche de podcast, y les damos la bienvenida entonces para partir este capítulo. ¿De qué vamos a hablar hoy día, amigos? Como lo ve el título, se llama Transplante de Recuerdos. Ustedes pensarán en este caso, que nos estuvimos así como tratando de desarrollar ayer, fue una de las, eh, una de las sugerencias que nos mandaron a raíz de lo siguiente. Eh, nosotros hemos hablado, bueno, en nuestros capítulos tenemos ahí una historia que para mí es de, la, de las highlights de nuestro podcast, que es de regresiones
1: uh -huh.
0: eh, Nuestra amiga Pau vino al podcast eh, a contarnos su experiencia de cómo ella a través de una regresión, guiada obviamente por una persona profesional en el tema De hecho tanto así, que mucha gente después de ese capítulo nos pidió el contacto, se los mandamos y también se hicieron más regresiones con esta doctora. Y, la historia brigias, y las
1: historias estuvieron
0: brigias. Igual de brigias. Estuvieron igual de brigias. Y bueno, eh, dentro de esta historia de las regresiones, nuestra amiga nos contaba entonces cómo eh, lograba a ella acceder a recuerdos de su vida eh, pasada, y de hecho varias vidas pasadas hacia atrás, y recordaba claramente eh, procesos muy traumáticos de esa vida en los que ella, bueno, terminaba finalmente muriendo en, ese, en, en esa antigua vida. Y también se relacionaba mucho, según las historias que nos, le contaba a la doctora y a, a sus pacientes, y las que ella también vivió, con traumas que se traen a esta línea temporal. Entonces, una de las cosas que lograba hacer eh, esta, esta regresión era reencontrarte con el origen de tus fobias, el origen de tus miedos, el origen de muchas características que te definen hoy día como persona. ¿Ya? Uh -huh. Por si eso fuera poco, Aparte de las regresiones, también dijimos, hey, entonces, esto está muy ligado a lo que se conoce entonces como la posibilidad de reencarnarse, ¿ya? Hemos hablado aquí ampliamente también sobre las creencias de algunas de las personas eh, que eh, nosotros efectivamente tenemos la posibilidad de reencarnarnos, de que nuestra alma trasciende, digamos, a otro plano y ese plano vuelve a la Tierra en un periodo de tiempo que, eh, según las historias que le podemos contar acá en un ratito más, eh, va desde así como de un día hacia otro hasta varios años en el futuro, ¿ya? Y eh, dentro de todas esas historias, bueno, las vamos a discutir aquí rápidamente porque ya lo hemos discutido antes, uh -huh. eh, hay experiencias muy in interesantes sobre eh, cómo niños eh, recuerdan exactamente cómo fallecieron en su vida anterior y eso es lo que eh, de repente como que desconcerta a sus padres de que su niño pequeño recién nacido casi como que aprenda a hablar y le dice a sus padres la forma en cómo murió, y los deja directamente ahí en shock. Entonces empiezan a averiguar claramente eh, esta historia, empiezan a darle vuelta a eso. Y dicen, claro, eso cuenta, dicen, nos preguntan acá, eh, ¿es como un libro eso? ¿Hay un libro exactamente? amigos sí. Hay un libro ahí que es muy entretenido, ¿cómo se llama, Ponce?
1: Eh, muchas vidas, muchos maestros.
0: Muchas vidas, muchos maestros. ¿Tú empezaste a leer ese libro alguna vez? Sí,
1: el libro es de un psiquiatra que eh, tuvo una paciente eh, que tenía muchos traumas y muchos problemas. Y la forma en que fueron eh, estudiando estos, estos traumas que tenía esta paciente fue a través de eh, hacerle regresiones. Y eh, la, la información que accedía a esta paciente era tan fuerte y tan verídica que eh, este psiquiatra empezó a documentar cada una de las regresiones que... O sea, como cada una de las citas que tenían donde se le hacían regresiones. Y mmm, es súper cuático el libro. Y es real.
0: Claro, pues sí, es un caso de la documentación real de este... Imagino que un psiquiatra... Eh, sí, un psiquiatra. Que a través de la... ¿Cómo se llama? De la hipnosis logra llevar a sus pacientes y remontarse a... Eh, dónde se van, eh, ¿cómo se llama?, a reencontrar con sus vidas pasadas. Y en este caso, esta paciente eh, se remontaba a miles de vidas pasadas. Como, sí,
1: onda en el tiempo como de, no sé, como de los imperios. Así, una cosa muy, muy, muy antigua.
0: Ese fue para allá. Bueno, también hay teorías que dicen que esto, bueno, viene de ser como una alucinación colectiva. Puede ser también ahí confusiones de, eh, de ¿cómo se llama?, eh, de las personas que están siendo como sugestionadas a pensar en esto y que de alguna forma como que se inventan estas historias y bueno, como lo hemos comentado también algunas veces existen explicaciones científicas que eh, de repente tratan de buscar una explicación más tradicional en estos casos y efectivamente nosotros que venimos del mundo de la ciencia y de la salud nosotros decimos, sí, puede que eh, encontremos explicaciones para algunos de estos casos pero, aún así la gran pregunta que uno tiene que hacerse estas explicaciones eh, explican la mayoría de los casos onda de los cientos y miles de reportes que hay eh, esta, estas teorías satisfacen a todos los demás casos o solamente a un grupo muy pequeño y particular, en particular sí. entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar bueno a cuestionarnos como este est no cuestionar la investigación porque puede que esté muy acertada sino que cuestionarnos también qué pasa con el resto de casos que no se cubren ya entonces bueno eh, ayer también nos dijeron, mira, hay una forma de calcular tus vías, cuántas vías de reencarnación has tenido que tiene que ver con la numerología, que nos dijeron ayer también cuando estábamos haciendo un streaming. Sí,
1: me sentí quenita sacando Estamos la numerología. Ahí, todos
0: como la querida ahí sacando <risas> los números. Eh, y, vas, y bueno, se basa básicamente en sumar tu fecha de nacimiento, los dígitos, por separado de tu fecha de, de tu día de nacimiento con el mes más el año. Y vas sumando todo por separado, dígito a dígito, hasta que finalmente llegas a un número que puede ser entre 1 y 13, lo que entiendo, uh -huh. y esto significa que eh, 13 es el máximo número de reencarnaciones que podría tener según esta teoría, y uno en estos números que se encuentra sabe cuántas veces tu alma eh, ha pasado por este proceso. Como lo saben también de la cultura eh, de varias, así como la hindú sobre todo, que tiene el, el tema de la reencarnación como súper presente, y lo que uno podría pensar, incluso los budistas que creen la reencarnación, ellos piensan más, eh, me parece que... Eh, no es la, re la reencarnación propiamente tal, sino que tienen como otra visión de cómo trasciende un poco el espíritu y, y toda esta cuestión inmaterial. Entonces, bueno, de estos casos que le habíamos comentado, cabros eh, Siempre parten con estos casos de reencarnación con niños, ¿cierto? Eh, niños que llegaron a una edad determinada, yo creo, y creo que cuando aprenden a. Empiezan a hablar, a hablar sí. ¿sí? ¿A qué edad empiezan a hablar por los <ríe> eh,
1: Depende del desarrollo del niño, pero en general se espera que las primeras palabras estén al año, a los 12 meses, y a los 2 años, a los 24 meses, tiene que tener eh, frases de tres palabras, y ahí nos podría explicar más o menos qué le está pasando.
0: <ríe> ya, entonces ahí más o menos como es el promedio de, de la edad que debe tener como uh, un niño. <ríe> Va a empezar a gastar. Bueno, eh, entonces esto, esta historia parte, siempre parte con un niño en algún lugar del mundo, que le empieza a contar una historia bien frica a sus papás sobre eh, eh, recordar de cómo murieron, por ejemplo. Una de las cosas donde ustedes que más yo recuerdo, hoy día no es el tema principal de este podcast, pero así rápidamente recuerdo este, este niño pequeño, que eh, le gustaban mucho los aviones. ¿ya? Ah, él, esa historia. Él hablaba mucho de los aviones que le gustaban, dibujaba los aviones por todos lados, tenía aviones de juguete y, lo, y, y jugaba así como muy... Eh, muy feliz con este juego, y él en, en, en algún momento de su vida de, de niño empezó a dibujar recurrentemente aviones chocando, aviones chocando, y empezó también a transmitirle a sus padres que él eh, tenía un conocimiento de eh, cómo había muerto, de hecho, entonces empezó a darle detalles a sus padres de eh, cómo él en su vida, antes de, de, de ser un niño en el fondo, había sido un piloto de guerra, y cómo él relacionaba eh, los aviones y todo esto que le gustaba mucho con la forma en que él había eh, fallecido. Llegó a tal punto que logró identificar el modelo del avión, el cual conducía antes de ser, eh, me parece que derribado por un avión japonés. ¿no? Sí, como, la... como
1: que reconocía la como los implementos, los elementos del,
0: del avión. Claro, como que reconocía, me parece que el modelo, porque mira, era una cosa así como que eh, reconocía una maniobra que se podía hacer en el avión, y esa maniobra como que finalmente hubo un grupo muy así como selecto de, de pilotos que la aprobaron. Porque finalmente eh, el avión supuestamente no estaba hecho para eso, y hubo un grupo de pilotos que probaron esa maniobra y sabían que el avión la podía dar, pero eh, no se ocupaba como en el, en el, en el uso común. Y llegó a ese nivel de especificidad de sus recuerdo este niño en que lograron rastrear la historia, identificaron al piloto, identificaron también la fecha en que falleció y dónde falleció, y todo coincidiendo con la historia y que... Y los compañeros y todo. Claro, con la historia que contaba este niño. Otras historias más también eh, nos remontan, por ejemplo, hay un hay una caso de chicas que son las hermanas eh, Pollock, ¿ya? También este así como de reencarnación, que lo habíamos comentado en algún momento, que este, este caso es mucho más... Eh, es eh, llama sci-fi, como lo decimos nosotros. Es un poco más eh, increíble por lo que significa esta historia. Eh, y este caso lo que habla es de una pareja de hermanas que eh, tenían eh, 6 y 11 años, me parece. ¿Ya? Y estas chicas, en un día normal camino a la iglesia, lamentablemente eh, fueron atropelladas y ambas fallecieron en el lugar. ¿Ya? Esto fue en el año 1957. ¿Ya? Obviamente los padres de estas dos niñas quedaron devastados por la muerte de sus dos hijas, de sus dos hermanitas. Pero, al año siguiente, eh, la madre volvió a quedar embarazada, pero esta vez de gemelas. Y ustedes se sorprenderán que este embarazo de gemelas, eh, obviamente trajo al mundo nuevamente el espíritu de las hermanas que habían fallecido en este accidente. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque una vez que fueron creciendo estas gemelas nuevas... Eh, los papás empezaron a identificar en ellas conductas como que una fuera mayor que la otra, cosa que en verdad no, no debería ser porque la, ambas son nacidas al mismo tiempo. Y dentro de las cosas que comentaban los padres es que la, las gemelas nuevas reconocían los juguetes, reconocían a las personas, reconocían a las mascotas, reconocían los lugares, e incluso se acordaban del momento en que fallecieron atropelladas uh -huh. en conjunto. Y esto, ¿Hablaban
1: entre ellas de...? De cómo, claro. lo que sintieron cuando fueron atropellados.
0: Claro, hablaban así como que comentaban así como Oye, lo que pasó, lo que vieron después Y después se acordaban cómo habían eh, vuelto a la Tierra En este en estos nuevos eh, ¿cómo se reservorios de alma Que conocemos sí. como el cuerpo humano Entonces, bueno, hay casos así infinitos, infinitos, infinitos Sí, hay otro
1: súper de una niñita uh -huh. en eh, La India que le comentaba a sus papás eh, que se acordaba de su vida pasada, cómo había muerto, se acordaba de la familia, se acordaba de los nombres de sus hijos, de sus nietos, todo. Entonces los papás recopilaron todos esos nombres y finalmente pudieron dar con la familia.
0: Uh -huh.
1: Y esta niña fue donde, está, donde su familia de la reencarnación pasada. Y... Eh, los reconocía todos, se acordaba de todas las historias. Eh,
0: de todos de, los parientes.
1: Todos los parientes, todos los hijos, todos los nietos. En un caso súper extraño también.
0: Claro, este es uno de los casos como también más, más estudiados de esta chica en la India, como decía la Monse. Uh -huh. Porque ella al nacer eh, estaba como súper pegada con una ciudad. Bueno, una ciudad en nombre hindú que no, no recuerdo. Pero ella decía. Eh, quiero volver ahí, quiero volver ahí, yo de ahí vengo, de ahí está mi familia, de ahí está mi esposo, mi abuelo y todas las personas que ella hablaba. Y claramente nadie en su familia le creía, era una niña que no tenía idea de por qué esa ciudad podía existir. Pero, en algún momento, esta chica, al parecer, se escapa de su casa, así como un acto de rebeldía, creo que tenía como 6 años. Y cuando vuelve, y, y en, en el camino de vuelta a su casa, va al colegio, y en el colegio le cuenta un profesor. Y este profesor, que no conoció la historia, se intrigó y empezó a investigar hasta que encuentra... Eh, en esta otra ciudad ya eh, encuentra toda esta, esta familia de la que ella venía y eh, decide viajar a esta otra ciudad y preguntarle así como haciéndose pasar como por, por un pariente lejano eh, por los datos de esta familia y se da cuenta que la historia que contaba la, la, la niña coincidía con las eh, personas que vivían en esta ciudad y finalmente decide juntarlos y es ahí donde esta niña reconoce a todos y más encima eh, se acordaba también de los nombres y de las personas que habían sido parte de su vida anterior. Y ella también recordaba entonces cómo había pasado de esta vida a otra. Ella eh, recordó el caso en particular, que era muy específico, que murió 10 días después de haber dado a luz a una niña. Ese era el recuerdo de cómo ella había fallecido. Y eh, fue exactamente lo que logró este profesor encontrar eh, en esta familia y dar con la identidad de esta persona que fue dueña de su alma en un momento. Eh, Oye, tenía
1: más detalle en la historia. Sí, sí, ah, mira,
0: uh -huh. hartos detalles tiene la historia. Así, Qué buena
1: investigación.
0: Así que para que cachen ahí, bueno, eh, hay hartas historias, hay hartos casos, hay hartas eh, también, eh, no sé si mistici misticismo en esto, hay también temas religiosos, algunas religiones lo creen. Por ejemplo, eh, Quizá la, la religión a, a nuestro nivel, la, la religión católica o los que son más cristianos, eh, pueden creer como en el paraíso, en la vida después de la muerte. Eh, en que nuestra alma se va a otro lugar No necesariamente ya volvemos Como también quizás lo, lo decíamos en otras religiones eh, Pero algo pasa con el alma y, y es que no se muere ni se desvanece Y que eso es como lo más común De hecho lo podemos sacar también de De esta mezcla de un montón de, de teorías Pueden verlo en la película Disney en Soul Que se estrenó hace poquito ahí en Disney Plus También pueden ir a ver eh, Más o menos estas interpretaciones Como de, de, este, de este universo previo Donde están todas las almas que que van a la tierra, etcétera Es como más o menos como la, la idea de esta película, así que pueden ahí también hacerse una idea. Entonces, bueno, conocemos este caso, sabemos más o menos bien eh, lo que significa la reencarnación, todos lo entendemos, podrán creer o no que existe, podremos creer o no los casos que se nos han presentado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con otra, otra esencia como nuestra misma, así como propia?, que este espíritu que, que está en nuestro cuerpo, o sea, hasta qué nivel esta alma que puede saltar de un cuerpo a otro una vez que fallece eh, Se puede quedar un poco en esa alma, en nuestro cuerpo Y en un caso muy particular que es lo que queremos conversar hoy día Que pasa con los trasplantes de órganos Nosotros titulamos este capítulo como los trasplantes de recuerdos Porque eh, tiene que ver con el siguiente caso eh, Tenemos, y hemos recopilado también historias de personas que han sido eh, receptoras de órganos por trasplante. Ustedes entienden que eh, hay personas que tienen fallas de, de órganos que son de riesgo vital, por ejemplo, que les falla el hígado, el corazón, los pulmones, o incluso, bueno, que uno puede vivir sin un riñón, pero también necesitan como es, esos órganos también, trasplantes de médula, etc. Y han habido reportes de varias de estas personas que, al recibir... Eh, el órgano de, de, del donante, que obviamente fallece la mayoría de las veces en, en accidente tiene muerte cerebral también, eh, ellos han, al tiempo han empezado a experimentar eh, características que eran propias del donante de estos órganos. Entonces significa que, en casos muy particulares, por ejemplo, eh, una persona que recibe un órgano determinado empieza a desarrollar, por ejemplo, la habilidad de tocar un instrumento que antes no tenía, empieza a tener gustos por cosas que antes no tenía tampoco, o casos más particulares como que eh, recuerdan incluso la forma en que eh, su donador falleció y les, en, en el fondo, terminó eh, entregando historia, ¿no? Entonces, este es un tema que saltó ayer cuando estábamos discutiéndolo ahí con, lo, con los demás y, y, y también entender ahí como la opinión de ustedes, o sea, ¿creen ustedes que sea posible que eh, parte de nuestra esencia también permanezca en nuestro cuerpo? O sea, o sea eh, ¿será, ¿Sería yo capaz, por ejemplo, de transmitirle un poco de, de mis recuerdos, de, de mis habilidades, quizás de mi esencia, a otra persona por donarle eh, un órgano? Que eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Y bueno, dentro de esta pequeña revisión que muestro de casos, bueno, obviamente hay muchos casos, mucha evidencia, pero me encontré con algo muy particular, que yo encuentro bueno, bastante entretenido de leer eh, para ustedes el día de hoy, que se llama, que es un estudio... Es un estudio del año 2011 que aparece en el Journal of New Approaches to Medicine and Health, es una revista científica en la cual eh, se hace un, un reporte de casos eh, que tienen mucho que ver con este tema que estamos hablando el día de hoy. Y esto se llama así mismo: este, ¿Cómo se llama? Este estudio se llama Transferencia de Memoria en Receptores de Órganos Transplantados. ¿Qué me dicen Monserrat? Que esto es estudios
1: Ciencia. <risa> Science, bitch. Science.
0: Entonces, bueno, esto ha trascendido un poco de, así como de lo, de lo... ¿Cómo se llama? De lo... Un poco así como conspiranoico ha trascendido un poco así como estas weas como media eh, espirituales a reportes de casos reales hechos por investigadores reales, médicos, en su, en, en su mayoría, que han sido parte de estos trasplantes y que le han eh, reportado a sus pacientes que... Se han, han sentido raros una vez de recibir estos órganos, ¿ya? Eh, y qué es lo que vamos a estar leyendo hoy día. Y este, este estudio se basa... Me da risa donde dijiste, se siente raro. Es como que llega un paciente que me siento raro.
1: No se diga más. ¿Sí? Voy a hacer una investigación de esto.
0: Voy a investigar esta güey exactamente Oye, Saludos a todos los chicos que están ahí apoyándonos Como siempre en el chat, muchas gracias por estar acá Grabando en vivo y en directo junto a nosotros Nuestro podcast, recuerden que ahí al final Del podcast vamos a responder preguntas Vamos a sacar dudas y vamos a estar conversando un poquito del tema Así que las pueden ir dejando ahí también Si quieren que le mandemos saluditos también Dejen ahí, eh, mándenme saludos eh, Para, para ¿cómo hacemos? Para mencionarlos allí en nuestro podcast Very eh, Strange West Y bueno Tenemos también acá este, este estudio Y bueno, esto dice acá Dice eh, Nota del editor Dice dice Hay un lado físico Y un lado oculto de todo
1: Ay, qué buena frase,
0: para empezar Sí, así parte el, el paper porque mm -hmm. está Este artículo discute Ambos lados de la moneda ¿Ya? En relación a lo que Significa el trasplante de órganos Y su efecto en la Personalidad de quien Lo recibe ¿Ya? Así parte este estudio que como les digo está publicado en el Journal of New Approaches to Medicine and Health el año 2011 ahí les voy a dejar el link si quieren leerlo después y dice acá eh, han existido muchos reportes que han dejado perplejos a los investigadores sobre eh, recipientes, o sea receptores de trasplantes de órganos que aseguran que ellos han heredado la memoria, experiencias y emociones de los donantes fallecidos ya lo que causa eh, cambios muy rápidamente muy extraños en su personalidad a continuación les vamos a presentar algunos casos de discutir estas y vamos a discutir también posibles explicaciones en la luz de lo ocurrido ocurrido en eh, estos casos que nosotros hemos presenciado ya y acá bueno nos presentan también eh, algunos casos dice acá casos de eh, cambios de, de personalidad debido a trasplantes de órganos es lo primero que vamos a estar acá eh, ¿Cómo se llama revisando de, de, de la primera parte, dice acá dice, dice eh, antes que discutamos los casos es pertinente notar que aparte de, de la información miscelánea que recorremos, así como que recogemos nosotros como por ejemplo el género, la edad la causa de muerte, los perfiles de los donantes de órganos y, tradici y tradicionalmente eh, sus perfiles psicológicos ya dice, los casos listados aquí salen a la luz luego de eh, que los recipientes de estos eh, receptores. receptores de estos órganos hayan manifestado eh, trastornos en su personalidad y en su comportamiento que no han podido explicar y que indirectamente se han atribuido a eh, algo que era más común en la persona que en, en primer lugar eh, fue el donador, el donador de órganos como lo que estábamos diciendo estos casos muy eh, extraños de, de habilidades que se heredan a través de un órgano ¿Ya? Y acá tenemos el primer caso, dice Caso número uno de Claire Silvia Dice Desarrolló el deseo Por eh, Nuggets de pollo <risa> Pero ¿Por qué empieza con algo así? Claro, el peor caso de Martín Le quitó toda la seriedad. <risa> Desarrolló el gusto oh, por los... Me, quedan, me gustan los nubes de pollo. Nuggets de pollo. O sea, su, su, dona, su donante fue un, un negrito de pollo. Y... Oh, that's racist. <ríe> y la sandía. Ahí. La
1: sandía y los nubes de pollo.
0: Y le gusta también el pimentón verde. Green peppers. Entonces acá dice la historia. En mayo de 1988, una mujer americana llamada Claire Sylvia recibió un trasplante de corazón en el hospital de Yale, Connecticut. Dice... A ella se le dijo que su, dona, su donante ya era una mujer de 18 años de Maine, USA, de Estados Unidos. Un hombre, un hombre. Uh, all male, ah, perdón, all male. Claro, fue un, un hombre de 18 años de Maine, Estados Unidos, que había muerto recientemente en un accidente de motocicleta. Ya, dice... Eh, muy pronto después de la operación, Silvia declaró... Que eh, empezó a sentir la necesidad y las ganas de beber cerveza Algo que a ella particularmente nunca le había eh, llamado la atención Y posteriormente ella eh, sintió un deseo incontrolable Así como un deseo incontrolable con urgencia de comer chicken nuggets, dice acá Y se encontró eh, muchas veces, así como o casi como arrastrada A visitar el, el, la popular cadena de restaurante de Kentucky Fried Chicken ¿Ya? Kitchi. Le hicimos una mención. Sí, gra gracias a Kentucky por su pollo frito, que trasciende eh, lo inmaterial y puede pasar el gusto por el pollo frito y la adicción a el Kentucky de, de un cuerpo a otro. Acá. <risa> Deberían entonces, ocuparlo en su propaganda. Claro, la más propaganda, pero bueno, es tan rico bueno, que si te morís voy a seguir escribiendo <risa> en el afterlife. Trasciende
1: tu muerte, tu gusto por el KFC.
0: Okay, sí, tienes acá. Entonces, eh, sí, Entonces te empezó a tener sueños recurrentes sobre un... Hombre misterioso llamado Tim. ¿Ya? El cual ella sentía que era efectivamente la persona que le donó este órgano. Dice es acá. Dice, ella empezó a buscar por obituarios en los, en los ¿cómo se llama? En los periódicos locales, uh -huh. publicados en Maine, hasta que fue capaz de identificar al hombre cuyo corazón había recibido. Su nombre era en efecto Tim. Y después de visitar a la familia de Tim, ella descubrió que, adivinen qué... Tim era fanático los de los chicken nuggets, los pimientos verdes y la cerveza. Mira tú, todo calza pollo. Todo calza pollo. Bueno, acá era un, uno de los casos, bueno, vamos a ir subiendo en, en estos casos, obviamente hay unos casos más brígidos que otros, pero bueno, <risa> eh, estos son reportes reales, insistimos, ya está, está publicado y documentado en el libro eh, Un Cambio de Corazón, ya eh, de este primer eh, de los primeros casos como que salen aquí de eh, como en el fondo los gustos y, lo, y los sentimientos, la emoción y todo, pasa de una persona a otra solamente con el hecho de eh, ser donadores de órganos, para que vayamos poniéndolo en contexto. Dice acá, caso número 2, dice, eh, un trabajador desarrolla el gusto por la música clásica, dice, un hombre eh, de 47 años, ya, eh, recibió el corazón de un estudiante de 17 años, eh, y descubrió después de su operación eh, el desarrollo de y, fa y fascinación por la música clásica ya él pensó que desde que su eh, donador él, él asumió que su donador podría tener algún tipo de preferencia por esta música y después descubrió también la posibilidad de que él al eh, recibir el corazón de esta persona pudiera haber desarrollado también los gustos que su antiguo dueño hubiese tenido ya como, como se desenvolvió eh, y una vez haciendo la investigación digamos eh, correspondiente y fue a hablar con la familia y todas las personas eh, dice acá eh, terminó todo en que el, actualmente eh, o sea eh, actually es, no exactamente, es como eh, realmente el donador tenía una fascinación y amor por la música clásica y murió ab abrazando su eh, así como la, la, el case del violín en camino a sus clases de violín qué triste cuático cuático ese igual estaba más nanay oye está cuático bueno eh, este igual es un poquito más denso porque claro el, este gallo como que recibe el corazón de una persona empieza a desarrollar un gusto así como eh, poco explicable por la música clásica y encuentra que la historia de cómo falleció el donador de su órgano que en este caso también fue el corazón eh fue que murió atropellado camino a sus clases de violín, abrazado a su case, eh, el cual yo creo que era la pasión que tenía de su vida en la música clásica, este, este chico. Ay. Ahí se está poniendo penita. Más, más penita, ¿no? Oye, está acuático, estos es casos. Caso número 3. Dice, este mira, este es el que más. Este es el caso que más me dejó a mí para el pico. Es cuático. Porque ya esta guadra haciendo así como ya Mindfuck. ¿no? Junta
1: todo lo que amo: paranormal,
0: misterio, crímenes <ríe> y asesinato. Maravilloso, y me en encanta. Investigation, discovery, crímenes y todas las juegas. ¿Cómo estás, Sofi? Saluditos. Bueno, y este caso dice así: un, eh, misterio, un misterioso asesinato que involucró al donador de, on de órganos fue resuelto por quien recibió el órgano. Rígido. Para llegar a la, la persona que recibió la donación de un órgano, ¿ya? Pudo resolver el asesinato de la persona que en principio fue de quien recibió ese órgano, ¿ya? Así que cachemos acá el... el ¿Cómo se llama el estrés? Una niña de 8 años que recibió el corazón de, un, de otra niña de 10 años asesinada, comenzó a tener... Eh, pesadillas muy vívidas y recurrentes sobre el asesinato. Su madre arregló una consulta con el psiquiatra, que después de hartas sesiones concluyó que ella estaba eh, en efecto eh, presenciando o siendo testigo de los incidentes que afectaron a la actual donadora, esta niña de 10 años que fue asesinada. Ellos decidieron llamar a la policía ya que usaron las descripciones en detalle que esta niña había eh, dado a su, a su psiquiatra, yo creo que a través de regresiones y uh -huh. cosas de ese tipo, eh, y que incluían entre estos detalles, por ejemplo, la hora, el arma, el lugar, la ropa que ocupaba el asesino, y todo lo que pudo saber eh, esta niña a través de sus sueños de eh, las características de la persona que mató a esta niña de 10 años. ¿Ya? Con toda esta información, finalmente... La niña, junto a su familia y a la policía, lograron dar con la identidad del asesino de la persona que fue donante de ese órgano a esta niña pequeña. ¡Qué brillo. Eso es de las cosas así como guáticas eh, que hemos encontrado acá. Mm -hmm. Dice acá, pero si fue asesinado, ¿no puede ser donante de órganos? Pregunta la Maripi. Mira, no sé cómo son las leyes en Estados Unidos. Eh, no sé cómo se eh, se hacen aquí como la... Eh, ¿Cómo se llama? Los filtros para donar un, un órgano, no lo sé No sé cómo en Estados Unidos, acá en Chile no tengo idea Sí,
1: pero lo, lo que puede ser, lo lógico, es que eh, las personas que son donadores de órganos en general Son por muertes muy eh, como precipitadas pues, Porque eh, estos órganos tienen que estar entre comillas sanos Si muere una persona por una enfermedad que es progresiva eh, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad degenerativa, claro. los órganos se van eh, desgastando. Pues, entonces no sería un órgano eh, como ideal para eh, trasplantar. En cambio, todas las eh, muertes que son accidentales, eh, accidentes de moto, de auto, hasta asesinato, que es como que una persona sana eh, muere de un momento a otro, eh, podría ser donante estoy, quizás esta niña la mataron, no sé, de un golpe en la cabeza, de um, algo que sea como neurológico, y su corazón eh, como órgano estaba intacto, entonces claro. ahí lo
0: puede donar. Sí, bueno, no sé, te ha llegado, obviamente lo no cuentan en el detalle de la historia, pero también puede ser que eh, llegó en riesgo vital a la urgencia, puede que no haya muerto, no, no, no puede que no, haya, no que haya encontrado el cuerpo ahí muerto, sino que... Eh, el asesino probablemente como que la dejó en estado muy crítico encontraron el cuerpo, la llevaron a la urgencia y en la urgencia los papás, la familia decidió también que quizás no iba, no iba a vivir, pero sí podían donar los órganos, ¿cachai? que pueden ser como la, los casos ahí como intermedios. Ahora bien recuerden que eh, estas personas que son donantes de órganos muchas veces como dice la se mueren en, en accidentes que son así muy trágicos, o sea accidentes de auto, de moto, que eh, terminan finalmente por comprometer el estado de, vi de la vida de las personas, pero Aún así pueden rescatar sus órganos para darle la posibilidad a otra persona de que viva. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, bueno, esto también ahí nos, nos deja también como medios eh, menos así como, oh, what the fuck, eh, de, de cómo es posible entonces que la esencia de una persona a través de un órgano se traspase, bueno, y al final tiene mucho que ver lo que estamos viendo acá con, con el corazón. Ya, o uh -huh. sea, igual es Todos los casos han sido de corazón. Claro, con el tema del corazón igual es súper eh, impactante ahí porque, bueno, también eh, es lo que nos da como la vida, como aquí, digamos, es nuestro principal motor, así como en la, en la vida física. Entonces, igual es cuático así como que sea el corazón, como el principal eh, reservorio, como de estas memorias que están así como fuera, digamos, como entre comillas del, del cerebro, ¿ya? En estos casos. Acá dice, miran, otro de, lo, de los casos, dice acá, el trans... El trasplante es que dice, el donador, eh, de gender transplant, se llama este caso, en este caso número 4. El donador fue eh, una mujer de 19 años eh, que murió en un accidente automovilístico. ¿ya? El recipiente fue una mujer de 29 años diagnosticada con cardiomiopatía secundaria eh, a endocarditis. ¿ya? Entonces dice, el donador, la madre del donador reportó, mi Sara fue, era la, la niña más amorosa llamada de nosotros. Ella. Eh, dice, era, era dueña y operaba su propio restaurante de comida saludable. ¿Ya? Y estaba siempre ahí encima mío tratando de que yo fuera vegetariana. Era una gran niña. Eh, alocada, pero muy buena, decía. Ella estaba, estaba muy involucrada en. Eh, las cosas que relacionaban como a la libertad de, de amar, ya, ¿Sí? y tenía muchos, eh... Ah, ya. Yeah. Y tenía muchos hombres en su vida diferentes. En su vida en muy pocos meses. Ya, era como media, así como se si los papás, era media suelta. <risa> no, y sé. el, el amor libre. Era claro. O sea, una forma bonita de decir así como que era media, media ahí como. ¿eh? Era, que era le gustaba el amor libre. ¿ya? Entonces había muchos hombres en su vida recurrentemente, según lo que dice su madre. ya eh, Dice, ella estaba muy loca por los hombres, desde que era muy pequeña, y de ahí nunca eh, se tuvo. La, la mamá está dejando... buena onda, mamá. ¿eh? Está dejando como el pico de hija, dice, <risa> <risa> dice ya, ella era capaz de eh, escribir algunas notas. Eh, ella fue capaz de escribirme algunas notas a mí, eh, mientras ella estaba eh, muriendo Ya eh... Bueno, ya Entonces dice, cuando ella estaba falleciendo Fue capaz de escribirme algunas notas Mientras obviamente estaba recuperándose ahí De este accidente de autos Y eh, Seguía insistiendo en estas cartas como ella podía Recordar eh, el sentimiento de, Del impacto del auto eh, En ella Y dijo que podía sentirlo así directamente eh, muy fuerte a través de todo su cuerpo esto era la niña que murió en un accidente automovilístico y que donó sus órganos a la otra niña la niña, uh -huh. esta era la mujer de 29 años que donó sus órganos ya y acá está el reporte de la persona que recibió los órganos de esta mujer dice, tú le puedes decir a la gente sobre esto si, te, si tú quieres ya pero te va a sonar extremadamente loco cuando recibí mi nuevo corazón... Corazón de nuevo... Uh -huh. Dos cosas pa me pasaron instantáneamente. Primero... Casi cada noche... Incluso algunas veces aún... ¿Ya? Yo sentía en cuerpo... En, en mi cuerpo propio... El accidente que... Eh, mi donante había tenido. Podía sentir el impacto... Del de auto en mi pecho. ¿Ya? Me golpeaba... Y me golpeaba, decía acá. Pero mi doctor dijo que todo, eh, en el fondo, eh, se veía bien, ¿ya? Uh -huh. e incluso, ahora, una de las cosas que me pasa, es que odio la carne. Recordemos que la donadora era vegetariana. Eh, vegetariana y, 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 tenía... y, y brigia con lo vegetariano. Claro, y tenía ahí su eh, restaurante de comida saludable, vegetariano, y ahora esta niña dice, incluso ahora, odio la carne, dice. No puedo entenderlo. Yo era el fan número uno de McDonald's, decía. Y, y ahora, la, la carne me hace vomitar dice incluso cada vez que el abuelo mi corazón empieza a palpitar muy rápido pero eso no es, no es tan terrible mi doctor dice que esto se debe a mis medicinas yo no no estoy de acuerdo con él pero lo que realmente me molesta es que es que estoy engaged soy, lo, y claro, que me preocupa. Y claro, lo que realmente me, me preocupa ahora en este momento es que estoy como con muchas ganas eh, de casarme ahora <ríe> como no
1: de... no es, lo que me preocupa es
0: que estoy eh, comprometida a casarme ahora. Oh, yeah. es como que... Ah, ya. Yeah. Es que está en inglés tabla, por si acaso. Dice, I engage, Es que falta una coma. Es que, claro, lo que más me preocupa ahora es que estoy comprometida para casarme. Eso es. Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, él es un, es un buen hombre. Y nos amamos mucho, eh, ¿cómo se llama? Eh, entre nosotros. Dice, el sexo es maravilloso. El problema, Ay, es, amiga. el problema es. El problema <risa> es. Cachan esta weá. Este es el problema que dice la chica aquí. El problema es que yo soy gay. Dice la niña. Por lo menos es lo que yo pensaba. Después de mi trasplante, ya no, ya no creo que lo sea. Estoy en una suerte de confusión o como semi-confusión de mi homosexualidad. Las mujeres me siguen siendo atractivas. Pero mi novio ya es como next level, ¿ya? Me produce algo que las mujeres no me producen. Tengo, no tengo ningún deseo en absoluto de estar con una mujer nuevamente. Creo que, aparte de un trasplante de corazón, recibí un trasplante de género, dice la niña. ¡Qué cuático! Dije, bueno, el contexto de historia, bueno, más resumen... Una chica de 19 años recibió el trasplante de corazón de una mujer de 29 que murió en un accidente de auto. Y según la, la historia que nos contaba la mamá de esta chica que falleció, es que ella era, eh, como dicen por ahí en el chat, poliamorosa. Le gustaban mucho los hombres, tenía una vida ahí muy eh, free love, como lo decía su madre, desde muy pequeña, además. Y recibe su corazón una chica que eh, se declara y se autodescribe como <coughs> eh, homosexual. Lesbiana en este caso, y eh, por alguna razón desarrolló después del trasplante un amor que nunca había sentido por el sexo masculino, al punto de eh, comprometerse para casarse y pasar el resto de su vida supuestamente con un varón. Y ella dice en sus propias palabras: eh, Ahora mismo siento que también <risa> recibí un trasplante de género. ¿Ya? Y miren, ¿qué dice el hermano? de hermano de la chica que recibió el corazón. Pues que cachemos acá. Dice: El reporte de hermano de la. de la receptora del. del, del, del sí. Susie es eh, heterosexual ahora. Y te lo digo seriamente. Ella fue la persona. Era la persona más gay que así podría conocer. ¿Ya? Y su nuevo corazón la hizo heterosexual. No sé cómo explicarlo. ¿Ya? Ella tiró, al, así como que votó, todos sus libros sobre eh, eh, políticas de, de ser gay, todas las cosas que le gustaban a, a, acerca como de la libertad de género, me imagino yo, ya no le importan más, ¿ya? Ella era realmente militante respecto a todos estos temas y hoy día la veo muy cariñosa, muy cercana a Steven, que es su, es su novio, ¿ya? Como cualquier novia lo haría en una relación normal. Uh -huh. Eh, ella tiene ahora eh, conversaciones como muy de niña así como normal con mi hermana y con otras personas y realmente no entiendo eh, cómo se ha producido este cambio tan eh, radical en ella dice y por cierto si fuera poco mi hermana era la reina del Big Mac y ahora simplemente odia la carne eso es <risa> Les... La reina del Big Mac. Sí, pues, bueno, así era la guatona de Julián. Bueno. Como le faltó de... oye, la familia como el pico, bueno, allí todos los familiares dando la no, cacha. Todos
1: los familiares, ¿para qué dieron cuñas? Sí, bueno. Mala así,
0: onda. Las cuñas mala onda, los familiares, bueno, así como, oye, mi, mi hermana era la reina del Big Mac, pues bueno, así, pff, ¿Qué estoy? Bueno, eh, lo que dicen acá entonces, bueno, los, eh, los familiares. Bueno, acá ya hemos eh, visto algunos casos. Eh, bien interesante, bueno, desde de, de cambios, como les decíamos, cambios como de, de los intereses de las personas, de los gustos, de la orientación sexual, que eso ya también es brígido. Sí, muy cuático. Hasta también, por ejemplo, eh, este tema como de recordar directamente eh, la forma en que falleció la, el, donor lo, el, donor, el donador de los órganos. ¿Y quién lo mató? ¿Y quién lo mató? O sea, podemos resolver aquí estos detectives eh, del más allá, incluso hay eh, que nos pueden ayudar a, a, a resolver crímenes eh, después de haber fallecido. Tenemos dos casitos más entonces en, este, en esta publicación y dice lo siguiente. Eh, una, un hombre desarrolla talento artístico, esto es lo que les comentaba. Así. Esta historia viene de un eh, diario británico. El Daily Mail. El Daily Mail de, de Inglaterra, dice acá. Y William Sheridan dice eh, un hombre eh, que era un... un Catherine Manager, me imagino así es como un productor de eventos, es ¿sí? como el uh -huh. buen que, que organiza los canapés. Bueno. ¿Ya dice <risa> Los canapés. Era un manager este de. El caballero
1: canapés. con toda su trayectoria en el trabajo, <risa> para que tú le digáis el que hacía los canapés.
0: Eh, claro, el dueño de la productora, entonces, bueno, ya, el buen que producía los canapés, bueno, no sé cómo se llama, pero es un catering Manager, no sé cuál es el título de ese trabajo acá en Chile, pero para mí, es el que hace los canapés. ¿ya? <risa> el Catherine Manager, dice que tenía muy. Pobres habilidades de dibujo ¿Ya? Y inesperadamente desarrolló un talento Artístico eh, Impensado cuando recibió Un trasplante de corazón ¿Ya? De nuevo Él eh, se quedó sorprendido de descubrir Que el hombre Que le había donado este corazón Había sido nada más, ni nada menos Ni nada más, ni nada menos Que un reconocido artista eh, Gráfico En el fondo también, ahora estamos pasando también habilidades, eh, sentimientos, emociones, recuerdos, sueños, gustos, orientación sexual, o sea, historias de lo que ha recibido la persona a través del, del órgano, o sea, que parte del órgano te está llevando también, como todo un paquete extra para la casa, como un bonus track de lo que viene siendo así como la esencia que dejó en este lugar la persona eh, que falleció. Y el último caso que tenemos acá de reporte dice: el trasplante. Eh, de, así como vivo de corazón Dice Entre los casos más extraños Tenemos el caso de Paul eh, Persal Ya He encontrado que fue uno de, los, de las dos personas, los dos hombres Que compartieron el mismo corazón Ya Jim Jim yeah, eh, Que estaba falleciendo Por tener problemas a sus pulmones Recibió eh, Un trasplante de corazón y pulmones De una mujer joven Que recién acababa de morir Ya, Jim estaba muriendo por problemas A sus malos pulmones Y recibió entonces el trasplante Del corazón y los pulmones De una mujer que recién había fallecido
1: uh -huh.
0: Ya Dado que eh, El corazón de Jim A diferencia de sus pulmones Todavía estaba robusto Todavía estaba como muy bueno Ya se le trasplantó el corazón de Jim a otro hombre llamado Fred. Ya. Yeah. What the fuck. What? Tenemos a Jim,
1: a Fred y a la donante de órganos, que era una mujer.
0: Claro. Bueno, entonces Jim entonces tenía. Dejamos el resumen para ordenar acá la pizarra. Jim. Tenemos que hacer un, así un mapa, una viserita. Jim tenía su pulmón malo y su corazón bueno, ¿verdad? Sí. Y una chica falleció y donó entonces su corazón y su pulmón. A Jim. A Jim. Y sí. donde, Jim donde Jim tenía su propio corazón en buenas condiciones, le donó entonces su corazón a otro hombre que también necesitaba un trasplante llamado Fred. Ya. Yeah. Y lo que describen acá como un trasplante en, en dominó. <risa> ya, el domino trasplante. Dice, Fred, ya. Eh, que recién... Que fue Ya. Entonces, Fred, entonces, había empezado a exhibir un comportamiento muy agresivo relacionado a la personalidad de Jim. ¿ya? Uh -huh. Fred recibió el corazón de Jim, recordemos Durante los momentos íntimos, Fred llamaría a su esposa Sandy. ya Que le ha generado mucha consternación a su, a, a su esposa, que realmente se llama Karen. Una Karen. <risa> Wife, que se llama Karen. Entonces, Fred, que recibió el corazón de este otro buen Jim... Le empezó a decir Sandy a su esposa cuando estaban ahí en el Delicious. <risa> que se llamaba Karen. Karen. Entonces, Karen, para <risa> el pico. onda chucha? Entonces, y para que esto se explique mejor. El nombre de la esposa de Jim. No es nada más ni nada menos que Sandra. O Sandy. A la que llama amorosamente Sandy. Entonces. Va, va por ahí la weá. Eh, al recibir el corazón entonces. De esta persona que es el, el donador. Y estar ahí en medio del Delicious Este loco le dijo a Karen Sandy Sandy le dio la pera Y después este loco le dijo Oye, pero es que la esposa del, del Jimmy se llama se llama Sandra En bolas por ahí Se pegó el eviction, Oye, manso Descartes Ahí tenés la mansa, ahí tenía el manso Descartes weón, Cuando te pregunten ahí, cuando estén en, en medio del Delicious Oye, no, qué puta, me trasplantaron un corazón Que era, <risa> <risa> que era de un weón Que tenía una, una, una polona que se llamaba así Sandy Papo <risa> Sandy Papo, En memoria de Sandy Papo. Sandy Papu con el merengazo, venga aquí, te doy un micrófono, ¿eh? Ya. Entonces dice acá, eh, por otro lado, Jim eh, se volvió morose. Morose, no sé qué significa. Y solen, Puta, no sé qué significa morose and solen. Voy a buscar esto porque no, no sé qué significa, a ver. Morose and sullen es como. Eh, gloomy, show it. Broad, bunny, Sad, ill, depressed. Ill. Ah, ya. Yeah. Bueno, es que esto está, es británico, recordemos. Entonces, o es sea. un inglés que me, me, me falta Moron. Moron. Eh, lo que dice acá, entonces, es que este cabrón se volvió muy eh, depresivo. Moros and Sullen, ya. Jim se volvió muy, de, muy depresivo, muy triste después del trasplante y murió unos años después. Chuta. Bueno. hacerle
1: todo el cambio al corazón para que después se muera?
0: Sí, pues, de Chual. hecho, bueno, Jimmy recibió el pulmón y el corazón de esta chica Y le dio su corazón a, a otro hombre, a Fred Y después del trasplante, él lamentablemente falleció unos años después Ya que se puso muy depresivo, muy triste ¿ya? Uh -huh. Se descubrió entonces que el donador de Jim Había sido una mujer muy tímida ¿ya? Muy triste Calladita Muy callada dice acá ...que eh, trabajaba medio tiempo... ...en una tienda de flores... ...la razón de su muerte... ...era nada más ni nada menos... ...por suicidio... ...luego de haber tenido una desilusión amorosa... ...que la llevó a tomar la decisión... Chuta... ...qué triste... Bueno. ...qué triste, qué triste... ...bueno, esa es la otra, la otra parte de la historia... ...bueno, ahí el, el donante también recibió toda esta pena... ...toda esta tristeza que tenía la, la dueña de su corazón... ...al principio... Y que finalmente ella terminó quitándose la vida y por esa razón el corazón pasó de ella a este donante. ¿Qué le han parecido las historias hasta el momento, cabrón? Antes que empecemos aquí a especular sobre la historia, sobre las eh, explicaciones que tenían para estos casos. Ahí nos van comentando ahí si les parecen posibles, si les parecen casos que puedan ser reales, si les parecen casos que puedan ser... Eh, Especulaciones, o un mal aquí colectivo, no lo sé Y por mientras aprovecho de saludar a toda la gente Que está acá viéndonos en el chat en vivo Los cabros que han estado comentando ahí La Gema 81, Karate Chop 0009, Mustacho de Aris La Maripi 26, La cataudia Me imagino que por ahí también están Los cabros, está el Agus, Maripi 26 Ritalin 94, Carly Perreo eh, Sofri Tetotas Este n 342 In France, que volvió Fue a hacer una diligencia y volvió incluso a nuestro amigo ahí Y bueno, bacán y mucha... un saludo
1: también para mis hermanas que nos están viendo ah,
0: Sin verdad, pues, usuario Sin usuario, de verdad, que estaban ahí las chiquillas viendo en la casita Y bueno, a todos, les aprovechamos de mandar saludos Muchas gracias, si quieren estar acá con nosotros En vivo y en directo, amigos, en Spotify Vénganse a Twitch Que pueden aprovechar de participar, de mandar sus comentarios Sus preguntas, y pueden estar con nosotros aquí también Participando eh, De estos casos, de estos podcasts en conjunto Lo que, les pasa, lo que nos parece acá es que Nuestra amiga Gema dice Oye, las historias están buenísimas Pienso que toda esta historia puede ser Mm -hmm. Dice, Agus dice Se me antojaron unos nuggets Me acaba de, de, de salir aquí un, un ¿Cómo se llama? Un, un deseo así como indescriptible De comer nuggets Un antojo de KFC Y Fran dice, "Mándele un saludo a mi gato grande El Don Werch, saludos al gato oh. Don Werch Al Michi Y eh, todos los cabros, bueno, Lucho y para la guitarra también Ahí cómo están, eh, saluditos A todos los cabros que nos están acompañando En nuestro eh, podcast El día de hoy Bueno los casos que comentamos hoy día eh, son casos reportados en, un, en una publicación eh, científica sobre experiencias que tuvieron los eh, receptores de trasplantes de órganos. Lo que vamos a decir acá que se relaciona mucho con los que son de trasplante de corazón. Sí, todos los casos eran de, de trasplante de corazón. Que ahí. Entonces, de ahí. Yo creo que cuando se empezaron a dar cuenta que lo más típico era el trasplante de corazón, creo que las investigaciones deben haber ido para ese tipo. Sí. Yo, sin leer las explicaciones, eh, creo que, como nosotros sabemos que, bueno, el, nuestro recuerdo, nuestra, nuestra memoria y todo lo que nosotros conocemos, eh, de alguna forma, eh, se almacena en el cerebro, ¿cierto? Uh -huh. Nuestro recuerdo a través de las conexiones neuronales y de todo lo que nosotros almacenamos en nuestro cerebro. De hecho, lo más terrible es cuando alguien tiene Alzheimer que empieza... A, eh, progresivamente perder como toda esta capacidad que tenemos de volver a nuestros recuerdos de reconocer a las personas que nos rodean y todas estas cosas cierto uh -huh. pero eh, recordemos también que muchas de estas células eh, que son las neuronas se van eh, siguen desarrollándose digamos como eh, a partir de, de una célula eh, que es como no sé cómo decir como preliminar no me acuerdo la palabra germinal germinal claro y estas células se van especificando... Especifici ah, ¿Cómo se ¿Especificando? No sé cómo se llama. La palabra, bueno. Se van... Eh, Tiene mayor especificidad. Especificidad, ya. se van Esto se llama la diferenciación celular, para eso es lo que me acuerdo. Entonces, una, una célula que es la base de algo en particular, eh, se va conformando las distintas células neuronales, del corazón, de los distintos lados, ¿ya? Lo que yo creo es que durante este proceso de formación deben quedar otras células que también se van a diferenciar en nuestro cuerpo, y que también tienen capacidad de retener un poco como algo de memoria. No sé cómo. Se van mm. especializando. Las cosas, es, es la palabra. Es ¿Ya? como de
1: memoria celular.
0: De memoria celular, claro. Entonces, lo que yo imagino es que puede existir eh, la posibilidad entonces de, eh, de que te lleguen así como un poco de información extra eh, por, por células muy similares a las que se forman en el cerebro para, digamos, procesar como los recuerdos, las emociones, todas las cosas. Lo que no entiendo y esto explicaría, si nos vamos como en este, en este estudio, es por ejemplo en el caso del, del género, o sea, el gusto. O sea, ¿cómo es posible que tú puedas explicar genéticamente, que es algo que todavía no está como bien eh, demostrado, uh -huh. que hay algo genético que defina tu gusto hacia un sexo determinado? ¿cachai? Porque genéticamente tú no podías explicar... O sea, no sé si hay una explicación genética de, de por qué a ti te gusta un hombre te gusta una mujer. No, no sé si ese estudio de eso no, no lo encuentro muy, muy popular como el estudio pero eh, al parecer es una, es una característica que, según las personas que reportan acá, a través de un trasplante de corazón se te puede eh, manifestar y terminar incluso con un gusto previo tuyo uh -huh. hacia un determinado género. Así que está extraño eso. Oye, aprovecho de salvar ahí, perdón, no lo había visto, a los amigos de Godzilla, Gorilla Setups que nos acaban de aportar 500 bits aquí a nuestro, a nuestro canal de Twitch. Muchas gracias, amiguitos. Eh, bienvenidos a nuestra comunidad. Y eh, estamos ahí también agradeciendo a todos los cabros que nos están aportando siempre a nuestro canal para seguir creciendo. Muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos estas teorías. Yo no sabría explicar bien. No creo que sea un pedazo como del alma que está viviendo en un órgano. ¿Te creéis que puede ser algo así? Como, como que tu alma, en verdad, como que está en todo tu cuerpo y, y, y saca ahí un pedacito y la puede entregar. No sé.
1: Mm, no, no es extraño, ¿no? No sé. No sé. Es como un poco extraño. Como que se haya pegado cierta, ciertos aspectos como espirituales a un tejido en sí. Porque al final el corazón es un tejido, ¿no?
0: Claro. ¿Será el corazón el, el reservorio principal de nuestra alma?
1: Más que el cerebro.
0: Más que el cerebro. Tendríamos que
1: esperar a que hayan trasplantes de cerebro.
0: Dice, yo creo que parte de nuestra memoria queda registrar las células. Que eso, claro, uh -huh. es como lo, lo que puede ser así, como la memoria como celular. La memoria que celular. Mm. Así como que, que haya un recuerdo cosas ahí que se que se transmiten, no lo sé. Pero bueno, estas mismas preguntas se le hicieron los investigadores de, este de estos casos en este paper. Y nos dan algunas eh, alternativas que podemos ir revisando el día de hoy. Dicen acá: eh, Dice, Discusión en general, dicen acá los doctores, Para poner las cosas en perspectiva, no todos los órganos, eh, no todos los receptores de trasplantes de órganos uh -huh. eh, experimentaron cambios de personalidad. ¿ya? Existieron alrededor de 2.210 trasplantes de corazón en. Estados Unidos en el 2007 ¿Ya? Y según un especialista llamado René Kurf, ya mundialmente eh, se realizan más de 3.500 trasplantes de corazón cada año ¿Ya? Esa es como la historia Dice, él ha observado que eh, todas las personas que te reciben trasplantes de corazón eh, tienden a ser los que son más susceptibles, más susceptibles a cambios de personalidad los pacientes que han recibido, por ejemplo, eh, trasplantes de órganos como el riñón, el hígado, también eh, pueden sentir algunos cambios, eh, como por ejemplo en, en el olfato, en la preferencia como por alguna comida, y también factores emo emocionales. ¿ya? Pero usualmente estos cambios se describen como transitorios y podrían incluso eh, asociarse a las medicaciones que reciben cuando eh, se hacen estos trasplantes.
1: Uh
0: -huh. ¿ya? O otros factores. O otros factores, dice. Eh, pero la, los descubrimientos respecto a los trasplantes de corazón aparecen eh, parecen ser mucho más robustos y mucho más fuertemente asociados a las historias de estos eh, ¿cómo se llama? En, recep en receptores que eh, experimentaron cambios muy eh, alineados con la historia o con los gustos con los sentimientos, con la historia pasada del donante ¿ya? Uh -huh. dado que no todos los trasplantes de corazón eh, generan estos reportes de cambio de personalidad eh, también eh, entendemos que hay que, eh, ¿cómo se llama? Discutir estos temas en profundidad y tratar de buscar una explicación que nos eh, haga entender por qué ocurre. ¿Ya? Esto es como un poco el, el resumen de, de este estudio que están haciendo. ¿Ya? Y uh -huh. acá dicen acá, mira, las explicaciones de los escépticos. ¿Ya? Algunas explicaciones de los escépticos respecto a este fenómeno pueden ser las siguientes. El corazón es un órgano vital y... Eh, un nuevo corazón eh, ¿qué está, weá? ¿qué explicación de mierda? Dice, el corazón es un órgano vital uh -huh. y el nuevo corazón puede respirar o sea, puede eh, oxigenar con nuevo poder al cuerpo ¿ya? generando entonces un palpable cambio en la personalidad ¿ya? Esto, yeah. es, esto se refiere a que tú si necesitas un trasplante de corazón es porque tu corazón efectivamente está muy débil entiendo yo que tiene que uh -huh. ver con eso y al estar tan débil, eh, es muy probable que eh, tu corazón, al recibir como nueva energía, se convierte en un nuevo motor y ese nuevo motor eh, hace que tu cuerpo completo reaccione. Porque, ¿sabes? o sea, tenía un corazón que te para la cagada, que le, le lleva poca sangre al resto de tu cuerpo, de tu órgano. Y al recibir un corazón nuevo que bombea normal, más fuerte, más sangre, te oxigena, puede ser que esté generando también como un cambio en la conducta de la persona que lo recibe. Eso es como una de las teorías de los escépticos, dicen acá, uh -huh. de estos casos. Dicen acá, estos cambios se deben eh, directamente a reacciones causadas por las drogas, que por lo general son inmunodepresores, administrados durante los trasplantes de órganos. Sí. ¿Ya? Ahora, si me preguntan a mí, químico-farmacéutico, la explota, weón. Bueno, <risa> una concha de tu madre, eso es posible, bueno, O sea... No hay ninguna droga, weón, que te haga por la concha de mi madre, weón, ver la vida pasada de la persona que te dio el corazón, weón. <risa> Esto es culeado. es como, weón? Este, Mentiroso. Por, por culpa de los medicamentos, weón. Esta persona está soñando con la vida del, del loco que le dio el corazón y se, y se murió, weón. ¿Qué, weón? Están tomando ketamina, weón. ¿Con qué tomar? No sé, weón. <risa> bueno. Esa es la, esa es la explicación del escéptico, ¿ya? Dice acá. Eh... Los pacientes trasplantados de corazón están subconscientemente influenciados por la información que se les da eh, durante su estadía hospitalaria ¿ya? Eh, de forma incidental eh, esto se eh, manifiesta en una teoría que explica eh, ya, en resumen es la, es la respiración, pero bueno como que durante los, cuando, cuando están los pacientes en el hospital esperando el trasplante como que subconscientemente se empiezan como a llenar la cabeza de ideas de la historia previa del donante de sus órganos y empiezan como a armarse historias en su cabeza. Y finalmente cuando reciben empiezan a manifestar esas historias y empiezan como a asumir que son reales y según ellos explicaría esta, estos, cambios. estos cambios y esta historia de cómo una persona puede dar con el asesino de... De su donante. que también le encuentro bullshit. Mm, sí, medio, 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 mala tu explicación antes. Sí, mala. Dice ya. Eh, las explicaciones alternativas que prevalecen. ¿Ya? Esto es un poco más científico y aquí podemos empezar a echarle un poquito más de mano. Dice, muchas teorías han, han propuesto.
1: Ah, mira que son muy inteligentes. Dice, la
0: explicación de eh, lo que se, se conoce hoy día como memoria celular. ¿Ya? Y esta es una encuesta de las alternativas que son más prominentes hasta el día de hoy. Aquí dice hay un pequeño cerebro en el corazón esta es una de las teorías uh -huh. en 1994 el doctor Armour eh, presentó el concepto de que existe un cerebro en el corazón que es funcional su análisis uh -huh. reveló que el corazón tiene un sistema nervioso intrínseco eh, propio ¿ya? Uh -huh. que contiene alrededor de 40.000 neuronas llamadas los neuritos sensoriales el corazón, entonces, actúa de forma independiente al cerebro, mandando y recibiendo eh, mensajes muy significativos para su propio funcionamiento en el sistema nervioso autónomo. Es posible también que este nuevo descubrimiento eh, centre un poco eh, la inteligencia y la responsabilidad de la transferencia de memoria al corazón. ¿Mirá? Ya,
1: eso tiene harto...
0: Esta vez tiene como un poco más sentido. Dicen acá, claro, que el corazón también tiene un propio sistema nervioso como autónomo, que funciona independiente del cerebro, y genera también la posibilidad de almacenar memoria, en que podría explicar entonces por qué al tener un trasplante de corazón, eh, las personas se llevan un poco como toda esta información al nuevo cuerpo, a la nueva persona que lo está recibiendo. Mira, está
1: Sí, pues porque igual, no
0: sé si te ha pasado a ti, pero
1: cuando uno tiene emociones muy fuertes, una pena muy fuerte, uno siente dolor en el
0: corazón. Uh -huh. Entonces puede ser. Claro, y bueno, y también eh, las penas y las cosas como, lo que yo recuerdo como, no sé, pues las cosas muy traumáticas en tu vida las penas más grandes o el dolor siempre como que cuando te recordáis como, como que te pesa el pecho sí. o sea, como la pena en el pecho y, y como la, la nostalgia de, de agarrear con, con cosas así como terribles de tu vida, que se, que se transmiten acá, puede que tenga sentido con esta teoría, bueno con esta teoría más que, más que teoría, con esta explicación ya científica sobre que el mismo corazón guarda recuerdos y guarda información ahí como de memoria que también explicaría un poco como eh, la posibilidad de transferirse al, al cuerpo de otra persona. Es una de las sí, teorías. Tiene harta. Cachacá dice: La teoría de los neuropéptidos. El farmacólogo Candence dice: Mira, un colega tuyo. Un colega, claro, mucho más avanzado que no está hablando de weas por internet, <risa> pero un, un weón dedicado a la dedicado a su carrera. Ciencia. Science. Es which, science. Uh, este weón, este, este, claro, este culiado, está explicando los fantasmas con. con ¿Cómo se llama? Con. El metacientífico, bueno, yo no hablo no, aquí así, ni pura Bueno, el farmacólogo entonces, Candel Spert, propuso entonces que existen neuropéptidos, ¿ya? Que están almacenados en cada célula, ¿ya? Y actúan como una suerte de eh, correlacionador bioquímico de las emociones, ¿ya? Entonces, el neuropéptido vendría siendo como una especie de neurotransmisor que se libera en nuestro cuerpo y que es los responsable entonces de mandar como señales bioquímicas que vendrían siendo como los recuerdos o las emociones o como las sensaciones que uno va eh, manifestando, ¿ya? Uh -huh. Se pensaba entonces que previamente estas emociones residían en el sistema límbico, en el cerebro. Según Pert, los neuropéptidos son proteínas mensajeras, ¿ya? Que se liberan por el cerebro, pero que viajan por todo el torrente sanguíneo alrededor de nuestro cuerpo, comunicando entonces todo el sistema nervioso, inmune, endocrino, muscular y esquelético a través de la sangre, ¿ya? Los fluidos intersticiales y el sistema nervioso central. Lo que significa entonces que lo que se genera en el cerebro, como estos neurotransmisores, estos, ne estos neuropéptidos, viajan. viajan por todo el mm. cuerpo y se pueden almacenar entonces, también podrían estar presentes en todo nuestro órgano, ¿ya? Mm -hmm. En el presente se han descubierto cerca de 100 diferentes tipos de neuropéptidos, también conocidos... Eh, por ser liberados por una gran serie de neuronas eh, en el cerebro de los mamíferos. Los neuropéptidos también se han encontrado en el corazón, lo que podría explicar entonces algunas formas de memoria celular reportado por los pacientes trasplantados de corazón. Me parece. Cachen el nivel. Entonces, bueno, lo que dice entonces acá este cabrón es que eh, algunos de estos neurotransmisores, neuropéptidos, como los llama, eh, se pueden generar eh, en el cerebro, viajan a todo el resto de nuestros órganos y se pueden almacenar en algunos de nuestros órganos y en este caso también eh, pueden ser incluso producidos por otros órganos como el corazón también, lo que explicaría finalmente este traspaso de la memoria celular de un paciente a otro. Interesante, ¿no? Sí, súper. Otra teoría dice, la, la teoría del campo magnético Aquí nos pusimos fríos. Este es se puso frío. Dice, las células en el corazón tienen una eh, propiedad magnética única y que responde a la interacción entre campos magnéticos. ¿Ya? Hay, hay hasta el momento, y todavía sin descubrir, una conexión electromagnética entre el cerebro y el corazón expresada en forma de energía, que contiene entonces algún nivel memoria celular. Ya, esta weá está un poco menos, menos estudiada, pero... Uh -huh. Pero puede ser. Pero dice también aquí de la, de la, de la experiencia, entonces, eh, de que existe una, una especie de campo magnético... En, bueno, eso también está estudiado, o sea, nosotros emitimos energía, y eso está estudiado, tenemos como un campo electromagnético en nuestro rol que no lo vemos, que se puede alterar incluso por las malas energías, eh, que tiene mucho que ver así con el tema de la meditación, con este tema de como de los chakras, y como el, alinear un poco como tu centro energético, que puede afectarse por muchas cosas. Y esto también nos dice aquí que nuestros órganos tienen eh, este centro electromagnético que está en, en contacto, y que de alguna forma las emociones fuertes que tú estás recibiendo pueden entonces... Eh, transmitirse De forma electromagnética Entre un organismo y otro En este caso entre el cerebro y el corazón El cerebro Un poquito más menos convencional esta explicación Pero también uh -huh. hasta que no se pruebe lo contrario Son teorías y son estudiables sí. ¿Ya? Dice Es como una memoria química que se replicaría en todo el cuerpo Esto que estamos leyendo nos dicen acá los chiquillos Dice Hay células que viven muchos años Algunas variedades de linfocitos viven hasta los 40 años Y guardan mucha información sobre inmunidad y adérgenos Claro, así como tú decís, uh -huh. como después de, de que el, muere el, el cuerpo, me imagino, o algo así, que puedan ser células que mantienen información, claro. Me... No,
1: pues en tu mismo cuerpo debería ser, linfocito.
0: Ah, claro, o sea, es que no, no sé ahí en la explicación, pero claro, pueden ser células que tienen eh, larga duración, larga data en nuestro cuerpo, puede ser que estén ahí eh, canalizadas en algún lugar... Imagínate un trasplante de médula, po, una wea así. Oye, oh,
1: eso debe ser brigio.
0: ¿Cachai? Porque... lleva un montón de el información. El trasplante de médula, claro, es como prácticamente como todo tu, tu, como, tu, tu tejido conectivo casi que está ahí como en la médula espinal que te ayuda a así como a transmitir eh, toda la información, todos los estímulos como a través del sistema nervioso también. Yo creo que es como <risa> así como... Vamos a buscar casos de trasplante menos, A ver si tienen como algo parecido al corazón... Porque está interesante también. Uh -huh. Y acá dice la última teoría... La teoría que dice... La teoría psicométrica. Algunos uh -huh. físicos... Sugieren entonces... Que el corazón del donador... Es un objeto... ¿Ya? Que por sí mismo... Tiene energía psíquica. ¿Ya? Entonces... Esta energía... Vendría siendo como toda la energía... Que le traspasa el dueño del corazón... A su corazón... Y que esa energía... Eh, Escandalizando el corazón, y una vez que existe el trasplante, toda esa energía también que eh, acumula se va con el órgano a la otra persona. Y dice uh -huh. acá: el biólogo Leal Watson sugiere que estos, estos, estos elementos físicos, elementos físicos eh, con los que están en, en contacto íntimo, en el fondo, eh, son los encargados de. Eh, llevar una especie como de huella digital emocional uh -huh. y almacenar nuestros pensamientos y sentimientos en estos órganos dice si las eh, si las plantas y los objetos inanimados pueden eh, guardar sentimientos y pensamientos es posible que nuestros órganos también pueden hacerlo ya que es lo que en última instancia sería lo que nos tendría conectados y tendríamos nosotros entonces una especie de huella digital emocional, ¿ya? Uh -huh. Acá lo que dice, bueno, compara un poco como la memoria, entre comillas, como de las plantas, de cómo vienen así como de forma más eh, autónoma, y que guardan cierta como información, y acá dicen que cada órgano de nosotros también podría tener una especie de memoria eh, propia, la cual se transmite entonces al hacer un trasplante de corazón, dice, hola, ¿cómo estamos amigos? Radio Luis, bienvenido. Dice, ahí está el secreto de la juventud eterna. Si pudiéramos uh -huh. guardar esa información en su totalidad, no envejeceríamos. Cuando las células se replican, perdemos una pequeña parte de la información. Exactamente, el secreto de la juventud eterna, en el fondo, es como evitar eh, la, la replicación eh, ¿Celular? celular al punto en que eh, sea auto autovalente y que no nos genere, obviamente, como tumores. <risa> Enfermedades y todo. Enfermedades y todo. Y que si uno puede hacer que la así como la, la replicación de una célula dure más tiempo... Eh, la vida útil, podríamos entonces tener personas que vivan más. ¿también? Es como la, uh -huh. la teoría, en el fondo, de cómo podríamos ser más eh, inmortales. Y acá, bueno, una de las cosas eh, que, que ya bueno, terminando un poco el caso, eh, empiezan ya como una discusión más filosófica aquí estos científicos, buscando como teoría más, así como, eh, ¿cómo se llama?, de, de otro tipo de pensamiento, ya no tan científico, sino de la explicación de eh, qué es la memoria Qué es la esencia de la vida Qué es el alma, quiénes somos ya como Qué es
1: la personalidad de cada uno ¿cómo Los se...
0: recuerdos, los sentimientos Claro, cómo se manifiesta eso Qué es, cómo se transmite, etcétera Y ahí entran ya como en una, una especulación Un poco más grande, más intangible Que es el estudio de, 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 de definir eso Entonces lo, lo primero que dicen acá Es... Lo primero que tenemos que saber antes de entender cómo se transmiten estas emociones de, un, de una persona a otra es entender qué es la memoria, uh -huh. qué es nuestra alma, qué es nuestra esencia, qué es en nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro gusto, nuestras eh, se eh, inclinaciones sexuales, ¿cachai? cómo se define todo eso en nuestro cuerpo eh, para poder entender también cómo es posible que eso se llegara a transmitir. ¿Ya? Eso es como la otra parte de la explicación. Y ahí queda entonces como el caso que les presentamos el día de hoy. Y bueno, uno ahí entramos entonces en la discusión. Eh, preguntarles nuevamente ahora la gran pregunta que les vamos a hacer. Con esta información, entendiendo lo que significa para una persona que lo necesita recibir un órgano, ¿Ustedes serían donadores de órganos o no lo serían? es una pregunta bien, bien intensa que se puede hacer de esta discusión. Eh, leí por ahí así, oye, leyendo esta weá ni, ni cagando atrás, Así como que donaría mi órganos. Eh, yo creo, mientras ustedes responden ahí la pregunta, voy a hacer mi, mi apreciación personal. Eh, que claro, tenéis la posibilidad... De entregar un órgano sano a una persona que lo necesita. Y que si tú ya no, no, no lo vas a necesitar. Porque lamentablemente ya va a estar muerto. Eh, entregar un órgano obviamente es entregar vida. Entregar una segunda oportunidad. Y, y creo que si lamentablemente. Bueno. Ese órgano. Eh, ese órgano va con un poco de tu esencia. Quizás es una forma bonita de decir. Sigo acá en este mundo. De trascender. De trascender, de dar vida. Y que ojalá la persona que lo recibe lo reciba con esa misma energía y que, y que recuerde en el fondo que, que viene con... De una persona que algo hizo en este planeta, ¿cachai? Ahora hay casos también que no lo leímos acá en este reporte, pero de, de gente que siente que vive con otra persona. Directamente como que siente que constantemente, después de haber recibido un, un trasplante de órgano, como que vive con otra persona y comparte ahí su... Su espacio, ¿ya? Uh -huh. eh, yo en lo personal... Tengo algunas, algunas dudas... Algunas cosas así como que me da miedo... Por ejemplo, ya soy donante de órganos, pero... Eh, ¿Harán todo el esfuerzo por salvarme? Si tengo un accidente muy trágico... Ya, eh, pero eso es como un no mito... Sé. Ese mito, bueno... Pero es que no lo sé, porque... No, no sé cómo es la realidad médica, ¿cachai? No sé si es como que ven trasplante órgano ya, puta, aprovechemos. ¿Cachai?
1: No, de esto te cuidan más.
0: Entonces, no lo no, no sé, bueno, es como raro la weá, no, no, no entiendo muy bien. Pero si pudiera hacerlo voluntariamente yo creo que lo haría. Eh, pero tampoco, no sé, bueno, es raro. Creo que hay que dejarse ya nomás. Yo soy de la, de la teoría de las personas que si muero mañana me gustaría que me cremaran loco y que mi cuerpo se fuera totalmente desde de acá. Eh, dejar que mi alma se vaya libre donde tenga que irse y que no, no se atrape por nada así que no, no entiendo bien cómo es eh, estas cosas también ¿Tú qué piensas Montserrat de, este, de esta cosa?
1: No sé, yo tengo un dilema no, porque toda la vida yo pensaba de que si me muero que ocupen todo lo que sirva de mí y lo que quede lo cremen porque además ayer estuvimos hablando de los cementerios que son horribles nadie por favor tenga su ser querido en un cementerio eh... Pero no sé, no sé, como que me produce sentimiento de encontrado. Porque he visto muchos, muchos pacientes eh, que efectivamente después de un trasplante eh, se recuperan y pueden seguir con su vida. Y es súper bonito el proceso. Um, pero es difícil.
0: Es cuático, ¿no? La, la discusión igual es como bien intensa porque acá dicen, weón. Well, por ejemplo, dicen, oye, eh, yo he escuchado, yo he escuchado, yo he escuchado, parece bien, bien mítico, pero que eh, cuando una persona es donadora y está como en la situación de tener que donar tu órgano, también como que limitan el esfuerzo terapéutico para que tú puedas hacer un donante más rápido, eso es lo que dicen, es el mito. La verdad es que no es así. No, de hecho te cuidan más, te preservan mejor. ¿Cachai? Y que tratan en lo posible de que no, no te pase nada. Ahora, yo uh -huh. creo que... Yo creo que sería en este siguiente caso, bueno, si muero, o sea, bueno, si tengo un accidente así catastrófico bueno, y mi, mi cabeza salió volando, loco, ya, de, si, mi familia, ya, den mi órgano, ¿está? Pero si ustedes decimos, postrar una cama con muerte cerebral nomás y como en coma y, y no sé si puedo volver, bueno, no sé. Le diría a la Monse, bueno, si veis que está mi alma ahí. Sí, no, no. Aguántame, no, no. Ese, aguántame. Esa es como la premisa.
1: Vamos a conectar nuestras almas claro. y si estás ahí, te quedas. ¿Y sí, porque si, no, si no,
0: chao, chao no. Bueno, sí, eso es la bueno. De hecho, la, la Monse me ha dicho eso, bueno, he visto pacientes que están reanimados y que no... No están. Están vacíos, bueno. Uh -huh. Que se vale, es, es recuático. Así que no sé. Eh, que no sé. Bueno, ¿qué piensa acá la gente en nuestro chat el día de hoy? Eh, dice, bueno, el tema de la donación de órganos puede que eh, ya sea del pasado, dice acá nuestra nuestro amigo Mustache de Aries. Existen las impresoras 3D de material biológico. Han avanzado bastante. en modelos, yo, yo lo he leído, en modelos animales que se han hecho a nivel in vitro. Eh, células que finalmente se terminan convirtiendo en un órgano completo, se le han trasplantado estos órganos a animales y han sido funcionales. Así que también es posible que el tema de trasplante de órgano de, eh, de persona a persona uh -huh. sea un tema también ya del pasado y que en el futuro estos órganos sean más fáciles de eh, conseguir en vitro.
1: Dicen acá uh -huh. weón,
0: sí, dicen acá, los mentiras son horribles, muy brígidos. Dice, <ríe> nunca más, dice, eh, um, Dice, por favor, no vayan al cementerio. Dice ahí <risa> nuestro amigo Frank, que tiene la, <risa> la. ¿Cómo se llama? La historia ahí que nos contó el otro día de su visita al cementerio y se llevó también el alma de una persona para la casa, weón. Bueno. Eh, gracias por eso, Frank. Ahí nos da la lección absoluta de que tienen que cremarse, porque si no queda su alma ahí atajada en el cementerio y llega Frank y se la lleva para su casa, que eso es. Se la lleva a pasear. Una de las historias que leímos por acá <risa> también. Dicen acá. Eh, también quiero ser ocupada para algo y después quemada, reciclada, no quiero ocupar espacio inútil en este mundo. Eso también es verdad. Uh -huh. eh, ¿Para qué tanto? dice las criptocélulas, cripto <risa> dicen ponen acá. Me es el negocio una... del futuro. Dicen acá todo. Yo vivo lo mismo también, me causan depresión los cementerios. Dice un cementerio de árboles en vez de ataúdes con cemento y huevas. Plantando. Oye, eso también lo vi en un momento que eh, estaba haciendo como una moda que se ocupaba tu cuerpo. Para. Eh, ser como el recipiente de un árbol, ¿cierto? Ah,
1: eso mismo nos estaba contando la dici hoy día, mi hermana, que, que vinieron mi hermana a vernos un ratito, y justo empezamos a hablar este tema, eh,
0: y mi hermana chica
1: me contaba que te hacen como fertilizante, algo así, para un
0: árbol. Claro, te ponen como una cápsula que viene siendo una semilla, uh -huh. y como que le das como los nutrientes de tu cuerpo en descomposición a un árbol que después crece y tú puedes visitar el árbol. Es una bonita o forma O sea, de tu si... familia
1: puede visitar tu árbol. Uno y ya está muerto.
0: Chao. Claro, es como, la, es como el árbol de, de Zelda, <ríe> cuando parte. Bueno, dice, yo quiero que me hagan una estatua, pero hachico. <ríe> <ríe> es más importante que yo, así que voy a hacer ceniza nuevo <ríe> Claro, quiero hacer una estatua de un perrito. Dice, ¿qué de eso quiero? Hacer un árbol. Dice, mi familia está en el Parque del Recuerdo y nunca me han provocado en comodidad. Y es que la agua es hermosa. Puta, es que el Parque del Recuerdo... Sí, es otra cosa. Es, es pasto, po, es pasto con lápidas que no se sé, ven, pero no creo que te, producir, te llegue a producir lo mismo ir al cementerio católico. <ríe> O, de Santa Cruz o que, o que enteran a tu familia Bueno, cualquier persona En un cementerio en regiones Que son horribles Horribles Así que no Lo cachan. peor Dice árboles y toda la agua Dice un cementerio un panteón Horrible dice, En el parque el recuerdo en una laguna y tiene pato <risa> hermosa Imagínate reencarnarte En un pato en Del cementerio Dice pero después <risa> Ahí está contando Frank su historia Bueno, fui a devolver el alma Al cementerio que me había robado Menos mal Menos mal eh, Toda la ola Dice acá eh, oye, saluda a Melchif, ahí a nuestro amiguito, que bienvenido también, uno de nuestros apoyos constantes en el canal Dice, me gustaría donar mi cuerpo a la ciencia No, eso no, no, no,
1: donar el cuerpo
0: a la ciencia no Sí, pues ahí también dijimos, cabros, del, de la, 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 la historia que contamos también de donar el cuerpo a la ciencia Queda su cráneo ahí para que estudiantes de medicina, ontología, se lo lleven para la casa, bueno, lo hicieron en la casa de un año y después tengan que ir con su alma a recuperarlo a esa casa, bueno, para que los pendejos lo devuelvan al, al lugar. <risa> True story, la contamos acá también. Sí, no, esto. y
1: en general en las universidades que trabajan con con eh, cadáveres eh, reales, porque hartas universidades trabajan con modelos, eh, igual se maltratan los cuerpos, es como una forma de, de que los mantienen, que no es no, de verdad, cuando uno lo ve en vivo como que no te gustaría que eso pasara con tu cuerpo. Aunque tú ya estés en cualquier
0: dimensión lejana, eh, no, creo que no. No hay mano. Así que, bueno, eso es. Oye, caro. entonces ya lo empezamos a despedir para el Spotify, recordemos que siempre hacemos un pequeño after show eh, para, para ustedes también aquí en el Twitch. Así que aprovechamos de dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en el live. Y para la gente de Twitch, les recordamos que si quieren ver estos capítulos en vivo en directo, participar, comentar ahí con todos nosotros, pueden venir a vernos a Twitch. Eh, siempre que quieran, estamos acá casi toda la semana haciendo stream. Y aprovechamos de despedirnos de este cada día peor versión Very Strange With Us de este mes de enero. Mm -hmm. Y les decimos nuevamente, cabros, la verdad, está ahí afuera, solamente tienen que ir a buscarla y con sus casquitos de aluminio también. Y con sus eh, mascarillas. Esas mascarillas. Así que muchas gracias, caro de Spotify. Nos despedimos y seguimos acá un ratito más con la gente del eh, Twitch en el After Show de Very Essential West. Así que muchas gracias. Recordamos también para estos capítulos completos, están en YouTube desde ahora, así que también pueden ir Ahora a...
1: estamos en todas las plataformas, están los vamos a plataformas. aceptar día, noche, no se van a poder librar de nosotros. Exactamente, vamos a estar también en
0: TikTok ahí subiendo alguna weón, no sé Sí, qué hacer, vamos pero... a estar en TikTok, Dios TikTok. Vamos a estar aquí metiéndole todo. Así que bueno, cabros, <risa> nos vemos en Spotify y seguimos acá en el After Show un ratito más conversando con la gente. Así que muchas gracias. Chao, chau. Chau, chau. chau.